0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel on va une fois encore aborder un sujet qui est un petit peu compliqué puisqu'on va parler ensemble de la société et des gens face aux femmes victimes de violences conjugales. Ça faisait un moment que j'avais envie d'aborder ce sujet, mais c'est vrai que je savais pas vraiment comment faire, puisque j'ai été victime par le passé d'un compagnon un petit peu, enfin d'un compagnon violent, mais je trouvais que je n'étais pas assez légitime, puisque, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui faisait que j'ai pas une relation longue avec ces personnes et cette personne, pardon, et j'ai pas subi cette violence très longtemps. J'ai pas, entre guillemets, été selon moi une vraie victime, même si ça veut rien dire et ça n'a aucun sens. Mais en fait, je me sentais tout simplement pas légitime de par ce que j'ai vécu pour pouvoir aborder le sujet sans que ça fasse tâche selon, euh, selon moi. Du coup, j'ai cherché quelqu'un qui euh, aurait pu en parler avec moi. Je voulais parler avec une ancienne victime de violence conjugale afin d'avoir... Euh, un retour sur ce drame terrible qu'elle a vécu et la manière dont elle a analysé le comportement des gens autour d'elle, la manière dont les autres ont pu lui venir en aide. Mais c'est vrai que c'est très compliqué puisque c'est un sujet qui est encore quand même assez tabou. Et en plus, euh, je suis... J'ai une toute petite communauté, je suis encore un bébé podcast, ce qui fait que c'est pas encore très simple pour moi de pouvoir avoir assez de relations avec d'autres personnes pour pouvoir trouver par la suite des intervenants qui pourraient venir me parler de leurs expériences, de leur vie dans, dans, dans mes épisodes. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué, et je savais que si je devais attendre de trouver quelqu'un, je tournerais ce podcast, enfin cet épisode, dans bien trop longtemps, alors que je voulais en parler pour pouvoir justement aborder le sujet le plus tôt possible, puisque c'était un des sujets qui me tenait le plus à cœur quand j'ai lancé mon émission. Du coup, je me suis dit que pour pouvoir aborder cet épisode, j'allais tout simplement faire l'analyse que j'en ai tirée, et vous parler de l'expérience que j'ai vécue, puisque une de mes voisine se faisait battre, et ce qui m'a permis en fait euh, malheureusement hein, de constater euh, la réaction de la société euh, face à, à, à ce genre de drame. Alors pour vous resituer le contexte, c'était en 2021 je crois, enfin bref c'était l'année dernière, ou, ou l'année oui c'était ça l'année dernière, je vivais encore à côté de Paris, donc à Fontenelle-Fleury avec Adrien, et Adrien vivait avec moi une semaine sur deux puisqu'il faisait du présentiel et du distanciel avec sa boîte en Franche-Comté. Du coup nous vivions dans un petit appartement euh, bon, voilà, pas forcément euh, fou, c'est cette même année que j'ai commencé à être dans un état un peu dépressif et que j'ai commencé à prendre des anxiolytiques suite à mes rendez-vous euh, avec la psychiatre. Euh, l'appartement était au rez-de-chaussée et en fait nos fenêtres donnaient sur le, la rue et l'autre côté de l'appartement, l'autre façade, me, euh, donnait sur un petit chemin euh, vers lequel, euh, conduisait, qui conduisait vers d'autres maisons et qui était euh, un cul-de-sac. Un soir où j'étais toute seule à la maison avec Hadès, j'entends tout d'un coup des bruits euh, assez... enfin euh, une dispute assez violente dans justement du côté de la rue, enfin du côté du chemin qui était en cul de serre. En fait le contexte a son importance puisque je suis quelqu'un, comme je vous le disais, qui était très très... Stres... enfin j'étais quelqu'un de très très anxieuse, angoissée et stressée à ce moment-là de ma vie, donc je pouvais facilement ne plus rationaliser et me faire des films sur ce qui se passait autour de nous. Donc j'entends des bruits assez virulents de cette dispute et je me dis bon, euh, rationalise, il n'y a peut-être rien, c'est encore toi qui te fais des films sur ce qui se passe, mais j'entends encore des bruits. Et donc je me dirige dans notre chambre, dont la fenêtre donnait justement sur ce cul-de-sac. Et à ce moment-là, je regarde par la fenêtre discrètement, puisque évidemment, on était au rez-de-chaussée, et on nous voyait, enfin, on voyait nos têtes lorsqu'on les... on regardait par la fenêtre, et j'entends et je vois un homme et une femme dans l'ombre qui se disputent très très violemment, et j'ouvre délicatement la fenêtre, puisque comme j'ai déjà, je vous l'ai dit, eu un compagnon assez violent, j'avais l'impression de reconnaître des signaux de violence de la part de l'homme. J'ouvre la fenêtre, et j'entends que l'homme le... crie, assez violemment sur la femme et je n'ai pas le contexte de la dispute je ne sais pas ce qui se passe puisque bon, après tout ça existe en réalité des couples qui ne sont pas violents qui n'ont pas d'emprise psychologique mais qui lorsque qu'ils se disputent sont très violents dans leurs mots dans leurs mots pardon et dans leur dans leur l'intonation de la voix mais à ce moment là je, mon instinct me dit que quelque chose ne va pas et je prends peur et je je hurle par la fenêtre puisque je vois qu'il va lui mettre un coup dans la tête à ce moment là je vois que la main se lève dans, je vois les deux ombres et je vois que la main se lève contre la femme et je hurle de toutes mes forces en tremblant de tout mon corps, je hurle si vous la lâchez pas, j'appelle la police et je referme la fenêtre et je me cache derrière le rideau puisque comme je vivais une semaine sur deux toute seule, là j'étais seule à l'appartement et j'avais peur que ben, ça ait des répercussions sur moi. Je vois l'homme en regardant discrètement par la fenêtre, qui part en courant en direction euh, du coup de la, roue, la rue principale, et euh, je perds la trace, et je, je me dis, bon bah voilà, c'est fini, c'était juste une petite dispute euh, qui aurait pu virer très mal, mais en fait, euh, je ne vois pas la femme, donc euh, il n'y a pas d'échange possible pour savoir si elle va bien, si elle a besoin d'aide, je ne vois plus personne dans, dans ce, ce chemin, euh, dans ce cul-de-sac, donc euh, je laisse les choses euh, bah, comme elles sont, et je me dis, bon ben bah, voilà, c'était euh, un, un cas isolé, il n'y a, a aucun souci, c'est fini. Quelques mois plus tard on était, Adrien était là cette fois, et c'était la nuit, on était au lit, et vers les 2-3 heures du matin, on entend des gros bruits, vraiment des bruits de cris, et je, ça me réveille, et je, je commence à pas être bien, euh, j'entends ces bruits qui me font peur, et je me dis, là t'es peut-être en train de faire une crise de panique pour rien, je tremble, mais en fait je me dis, il y a quelque chose, il y a quelque chose d'autre, et j'ouvre la fenêtre de mon appartement, parce que je me dis, il y a quelque chose que j'entends, et je commence à entendre des bruits vraiment très distincts d'une femme qui criait, qui criait, qui criait, aidez-moi, 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 et d'autres mots, je me souviens plus, c'était il y a un an. Et euh, comme je commence à paniquer, à pas me sentir bien du tout, mon chien se réveille et commence à faire une crise d'angoisse en, en tremblant, en aboyant euh, sans cesse, donc euh, on essaie de le calmer quadrillant pour pouvoir entendre ce qui se passe dehors. Et je, je sais plus exactement, mais j'entends des bruits, justement les cris de cette femme qui dit aidez-moi, aidez-moi, et on sent que enfin on entend une, comme s'il si, si y avait des coups ou quelque chose de très violent dans... Ça tape, hein, on entend qu'il y a une dispute qui, qui, qui vire très certainement quelque chose d'extrêmement de, violent. Donc je commence à paniquer puisque, puisque ce, sont des, ce sont des choses, des moments qui ravivent des souvenirs traumatiques chez moi. Donc je commence à ne plus pouvoir être maître de mes propres, enfin ne plus contrôler, être maître de moi-même pardon. Et je, je regarde Adrien et je dis il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. À ce moment-là je regarde à nouveau par la fenêtre. Et je vois que, euh, ce que je n'avais pas remarqué auparavant, parce que j'étais concentrée dans la dispute, d'autres lumières sont allumées, certaines fenêtres sont ouvertes, et on est dans un lotissement dans lequel il n'y a que des familles, etc. Donc je sais que d'autres personnes sont témoins de cette dispute, et que certains sont même en train d'écouter ce qui se passe, puisqu'ils ont ouvert leurs fenêtres. Et justement, il y avait donc notre appartement, le, le chemin en cul-de-sac, et de l'autre côté de ce chemin, donc vraiment euh, côté de notre maison, enfin côté de notre, notre appart, parce que notre appart était dans une maison, il y avait... Euh, une femme qui était sortie de sa maison et qui était dans le jardin en train d'écouter ce qui se passait. Bref, je prends mon téléphone, j'appelle la police, et la police me dit, écoutez madame, il faut que vous puissiez nous dire exactement où se trouve la dispute, dans quelle maison, puisqu'on ne peut pas intervenir sans ces informations. Sauf que moi, je suis complètement tétanisée, euh, j'arrive pas à calmer les souvenirs traumatiques qui sont dans ma tête, je suis profondément angoissée aussi à l'idée qu'il qu puisse arriver quelque chose à cette femme, et que je n'ai rien pu faire pour l'aider. Donc j'ai du mal à calmer ma respiration, souffler, et essayer d'être rationnel Et surtout ce qui est très compliqué c'est que justement je ne sais pas d'où vient cette dispute, je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et en fait je, il me dit écoutez il faut que vous sortiez. J'aurais pu à ce moment là donner le téléphone à Adrien puisque j'avais peur sauf qu'en fait dans le, je voyais dans le, le moment très violent et, et stressant de, dans, dans, dans ce moment d'action un peu compliqué, j'ai pas réfléchi je suis allée donc toute seule dehors avec Adrien qui essayait de vérifier à la fenêtre qu'il ne m'arrive rien et je suis donc sortie pour regarder d'où venait cette dispute. En fait, nous, on vivait dans une, dans une grande maison qui était composée de plusieurs appartements. Sauf qu'on n'avait jamais remarqué qu'à côté de notre appartement, il y avait une porte qui menait donc, euh, à l'appartement du, du voisin du haut. C'était une porte avec, euh, qui, menait, qui donnait sur un escalier. Et qu'en fait, il y avait un autre appartement collé au nôtre. Donc en fait, on était à côté de l'appartement dans lequel se passait cette violente dispute et on n'avait pas remarqué puisqu'il y avait justement ce couloir avec cet escalier qui séparait nos, nos deux appartements ce qui fait que ça apaisait ça atténuait un petit peu le bruit sauf qu'au moment où je sors et que je remarque ça je tout excité par le stress et tout ça l'euphorie du moment enfin l'euphorie négative du moment je, je, je dis au policier c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé en fait c'est un appartement qui est collé au nôtre etc etc j'essaie de donner le plus de détails possible et surtout je dis mais dépêchez-vous parce qu'à ce moment-là elle hurlait en fait j'ai remarqué que cette femme avait réussi à Ouvrir la fenêtre pour demander de l'aide. Et je dis au policier, au téléphone, pendant qu'il essaie de me garder en ligne, parce qu'en fait, il m'a gardé en ligne un moment, pour avoir plus de détails possibles. Je lui dis, mais vous avez sûrement eu d'autres appels, puisque ça dure de, depuis un moment. C'est juste que nous, ça, ça nous avait pas réveillé directement. Et il regarde et il me dit, enfin, non, on n'a reçu aucun appel. Donc après, on raccroche. Et pendant, en attendant leur intervention... Enfin, ça me semble déjà durer des heures. Je trouve ça complètement fou, puisque le commissariat est très proche de notre maison. Et je, je me dis, punaise, c'est fou, c'est si long. Et j'angoisse, j'angoisse, j'angoisse pour cette, cette femme. Et à ce moment-là, euh, je, je parle avec Adrien. On essaie de parler pour, pour, que, pour que je me calme et pour calmer le chien, qui est complètement fou. Et je dis à Adrien, c'est pas possible, ils ont reçu aucun appel. Alors que ça fait un moment que ça dure. Et personne ne leur a téléphoné pour dénoncer ou pour, pour, pour demander de l'aide, quoi. Donc les policiers arrivent. Adrien réussit à se rendormir, moi je ne peux pas, je suis très très paniquée, et j'ai aussi à ce moment-là extrêmement peur euh, égoïstement pour moi, puisque euh, je me dis si l'homme de cet appartement sait que c'est moi, ou sait que qui a dénoncé, euh, j'ai peur que les semaines où Adrien euh, ne vit pas avec moi, je, 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 je risque quelque chose, puisque justement le policier au téléphone, pendant que j'essayais de lui donner l'adresse, la localisation exacte, m'avait dit, surtout ne vous montrer sous aucun prétexte, puisque c'est des, des profils qui peuvent se venger. Donc j'avais vraiment cette angoisse, et je regardais sur internet comment aider une victime de violence conjugale qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aller, enfin, je, en fait j'avais besoin de réponses, j'arrivais pas à me calmer, j'ai la tête qui n'arrivait pas à se poser et arrêter de, de réfléchir. Bref, les heures passent, et on entend que les policiers sortent de l'appartement et repartent. Moi je me dis très logiquement, ils sont repartis avec le mec, on laisse pas un homme violent avec la femme, surtout qu'on sait que même si c'est pas la femme qui a dénoncé cet homme, il risque dans un élan de fureur de se venger encore plus sur elle après la, le départ des policiers. Donc je commence à me rendormir, mais même pas une demi-heure après, enfin, j'entends je, 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 des bruits mais d'une violence inouïe. C'est-à-dire que pendant toute la première altercation, on avait entendu des coups et des appels à l'aide, mais on n'avait pas entendu de voix d'homme. Et là, on entend une voix d'homme dans une fureur, mais vraiment une, une colère noire qui hurle et qui. Et je colle mon oreille au mur pour essayer d'entendre. Et là, j'entends, parce que je sais cette fois que c'est l'appartement collé au nôtre, enfin, entre l'escalier, juste après l'escalier, la cage d'escalier. Et j'entends dans les murs, tellement ça résonne et tellement il hurle cet homme qui dit qu'elle mérite d'être violée, qui va la tabasser, etc. Et qui dit dans, dans la violence d'un dispute je vais te tuer et on, on entend que elle elle pleure et je sais pas si c'est elle qui balançait contre les murs mais il y a des choses très violentes qui sont lancées contre les murs peut-être des chaises ou parce que c'est extrêmement vraiment très 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 violent et là je commence à paniquer je réveille Adrien, euh, enfin qui commence qui se réveillait aussi je lui dis c'est pas possible ils l'ont laissé ils l'ont laissé ils l'ont laissé et je ne comprends pas et je vois en regardant par la fenêtre que les voisins sont encore dehors dans le jardin dans la pénombre en train d'écouter et de regarder qu'il y a des lumières autour de nous qui se sont allumées donc je rappelle la police je leur dis excusez-moi vous venez de venir, il n'y a, a même pas une demi-heure, mais la dispute recommence et c'est extrêmement violent. Et je dis, est-ce que quelqu'un vous a appelé euh, ou a appelé l'ambulance quoi Et il me dit, non non, euh, ni les urgences ni, ni nous n'avons été recontactés. Et en fait, il m'explique que c'est une nouvelle patrouille que entre la patrouille qui est partie et, euh, et ce moment-là, ils ont fait un... enfin ça a tourné et que ce sont d'autres policiers. À que j'ai au, au bout du fil à ce moment là il me dit qu'ils vont arriver et au moment où ils arrivent cette fois ils arrivent beaucoup plus rapidement et au moment où ils arrivent le, le, le mec de l'appartement au moment où il ouvre à la police les insulte en disant qu'il les fait chier qu'est-ce que vous venez me faire chier en hurlant dans une fureur noire ce qui fait que je me dis bon bah là ils peuvent pas partir sans embarquer le mec puisqu'il y a violence envers un agent euh, de police donc euh, ça leur fait une raison de plus d'embarquer le mec cette fois il reste très très longtemps vraiment extrêmement longtemps et euh, jusqu'au petit matin Puisqu'il devait être à ce moment-là peut-être 5h30, 6h. Et quand ils sont partis, il devait être 7h30, 8h. Euh, enfin, même 8h30, j'en sais rien. Enfin, je sais plus. Je sais qu'il faisait jour quand ils sont repartis. Et pendant cette, donc, ce deuxième venu, euh, beaucoup plus de monde arrive. Ce qui me laisse prétendre enfin, la possible gravité de la situation, puisqu'il y a quand même à ce moment-là, euh, au moins, euh, il y a une euh, des motos de police, euh, une voiture du SAMU, deux camions de pompiers, et une autre voiture de police. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je me dis, pour mobiliser autant de, de, de forces de l'ordre et euh, voitures de, de pompiers, etc., c'est que la situation devait quand même être très grave pour, pour cette femme. Et j'attends, j'attends et je, évidemment je peux plus dormir et je vois au petit matin, j'aperçois le mec, enfin, les personnes et je, je vois que c'est un couple très jeune qui devait avoir aux alentours de, de 25 ans. Cette fois euh, ils embarquent tout le monde et euh, évidemment les voisins étaient encore dehors en train de regarder et je, je vois que tout le monde part et, et, et ça s'unit comme ça. Euh, dans les mois qui ont suivi on n'a plus eu de nouvelles, on n'a plus entendu, je... je pense que cette femme est partie peut-être dans un foyer ou quelque part où elle a été cachée puisqu'il n'y avait vraiment plus du tout de vie dans cet appartement je regardais assez souvent plus du tout d'aller et venu donc, donc voilà jusqu'au jour où quelques mois plus tard je vois à nouveau de la vie dans l'appartement et une nuit quand j'étais toute seule j'entends une voiture arriver à fond dans le cul-de-sac quelqu'un qui sort de la voiture qui laisse le moteur allumé qui tambourine à la porte de ma voisine et qui lui hurle quelque chose et j'entends la voisine qui dit puisque je ouvre la fenêtre évidemment j'entends la voisine qui lui dit euh, « Tu as une ordonnance d'éloignement euh, contre euh, d'éloignement, tu as pas le droit de venir me voir, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. » Et je crie quelque chose par la fenêtre pour faire peur au mec qui rentre à fond dans sa voiture, qui l'avait le... enfin, laissé le contact, et qui recule vraiment très très rapidement pour sortir du cul-de-sac et, euh, et se barrer. À partir de ce jour-là, on n'a jamais, jamais, jamais eu de nouvelles et jamais plus vu euh, ni la voisine, ni, euh, ni ce mec. L'histoire est un petit peu longue, je sais, et les détails sont parfois un peu flous, mais c'est vrai que c'était il y a un an et que moi j'étais... Euh, quand, pendant cette nuit-là, j'étais dans, dans un moment d'angoisse très très fort, donc j'arrivais plus forcément à rationaliser, c'est difficile de rassembler des souvenirs cohérents euh, une fois que ça s'est fini. Il y avait Adrien qui a pu aussi me, me redire certaines choses, mais je, je m'en souviens quand même très très bien. Et en fait, je pense que c'était essentiel de vous raconter cette histoire pour aussi vous expliquer ce qui m'a profondément choqué, puisque en fait, j'avais déjà vu pas mal d'émissions. Sur des femmes battues et des victimes de, de violences en général. Et il y avait beaucoup ce, ce truc de ces femmes qui se sentaient pas aidées ou peu comprises par leur entourage. Et c'est vrai que j'avais, pour moi, ça semblait vraiment invraisemblable. Je me disais, enfin, je ne remettais pas en doute leurs paroles, mais je comprenais pas comment ça pouvait être possible d'entendre quelqu'un qui était victime de violences sans réagir. Et euh, à la limite, les, il existe beaucoup de, de victimes de violences psychiques, psychologiques et c'est plus difficile de les aider, puisque c'est une violence qui est plus sournoise, surtout qu'on n'entend pas forcément. Mais je comprenais pas comment c'était possible que d'autres êtres humains ne viennent pas en aide à quelqu'un qui est victime d'une telle violence. Surtout que pour moi, ça représentait aussi même juridiquement de la non-assistance à la personne en danger. Mais en fait, cette expérience m'a permis de me rendre compte de me rendre compte, pardon, de l'importance de l'inaction des gens, en fait, dans notre société. Euh, je fais pas cet, euh, cet épisode pour euh, critiquer ou quoi, mais en fait, ça m'a vraiment retourné le ventre. J'ai été ulcérée par l'inaction des gens. Puisque nous étions, à ce moment-là, dans un quartier où ce n'était qu'un quartier euh, résidentiel de famille, etc. Et euh, je me suis dit, comment Parce que, du coup, j'ai eu la, la confirmation que personne n'avait appelé, jamais, pendant la nuit, à part nous. Et euh, je me dis, comment, dans ce quartier où ce ne sont que des familles où justement, en plus, on est deux, on est plus courageux, je veux dire, on peut avoir peur tout seul. Moi, si j'avais été seule, j'aurais appelé, mais j'aurais été euh, euh, pétrie de peur, puisque je, 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 si Nadrine n'avait pas été là, j'aurais été encore plus, plus fébrile à l'idée de, 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 de l'aider, mais je l'aurais fait, évidemment, puisque c'est dans mes tripes, enfin, je veux dire, c'est ce qui me semble être quand même la, la nature humaine à l'origine, mais ces gens étaient en famille, ils avaient des filles, des fils, et je me disais, mais comment peut-on laisser... Une telle violence se passait dans la maison, l'appartement d'à côté, sans réagir Et surtout, comment peut-on écouter et être dehors pour entendre les détails de cette violente dispute sans rien faire, juste pour être spectateur et laisser les choses se faire Parce que moi, je, je dis souvent, Adrien dit qu'on n'en sait rien, qu'on n'a pas vu, mais moi je dis souvent que peut-être que cette nuit-là, il aurait pu la tuer. Puisque vu le nombre de voitures, euh, de police et de, de, de pompiers qui ont été mobilisés par la suite, c'est que la dispute devait être très très grave. Et, euh, et même, il, y avait, il suffisait d'entendre ce qui se passait pour se rendre compte de la violence des, des, des choses, et je pense qu'il aurait pu peut-être la tuer, ou peut-être la, la, la blesser vraiment, et peut-être qu'il l'a blessé gris avant. J'ai vraiment, en fait, ce qui m'a aussi étonnée, c'est que par exemple, on avait le voisin juste au-dessus de nous, qui lui était propriétaire de son appartement, et qui nous emmerdait vraiment, qui nous emmerdait tout le temps, dès qu'il entendait le moindre bruit, le soir, puisqu'il entendait tout et que c'était très mal isolé. Euh, et qui, qui nous faisait des reproches, qui tapait, au... enfin, qui tapait le sol pour nous faire comprendre de nous taire et qu'il fallait qu'on se taise, etc. Alors qu'en plus, on parlait pas fort. Donc je me dis comment cet homme qui était propriétaire de l'appartement au-dessus et qui avait sa lampe allumée à ce moment-là, qui était la fenêtre ouverte et la lampe allumée, a pu euh, ne pas réagir, ne pas intervenir. Puisque lui, c'est sûr qu'il a entendu, vu qu'il entendait quand on se, se, se parlait même à voix basse, quoi. Quand j'étais en terminale, on a fait un cours justement sur la violence et les victimes de violence et l'inaction de la société face à ça. Et dans ce cours, on avait vu qu'une femme justement avait été tuée par les coups de quelqu'un en pleine rue, en plein jour, et alors que des personnes passaient. La prof nous expliquait que si c'était possible de. c'était vraiment possible de subir une telle violence sans que personne ne vienne nous aider alors qu'il y a des gens qui étaient autour de nous. À ce moment-là de ma vie, je ne comprenais pas, évidemment, je comprenais les... ce qu'elle expliquait et elle expliquait que souvent en fait les gens n'interviennent pas puisqu'ils veulent rester dans leur vie et ne pas se mêler soit enfin ne pas se mêler de la vie des autres, ne veulent pas intervenir parce qu'ils se disent ben peut-être on sait pas les on pas les tenants et les aboutissants, on sait pas ce qui se passe donc on n'intervient pas. Et pour, pour se protéger aussi, ils euh, préfèrent rester dans leur vie sans se mêler de celle des autres, euh, quitte à, à laisser des situations euh, d'une telle violence arriver. Et du coup, je trouve ça complètement aberrant et enfin, insultant même pour, pour l'espèce humaine de, de vivre ainsi, d'être dans une telle forme quand même... Euh, d'égoïsme, puisque après en avoir parlé avec ma maman, ma maman m'a dit euh, « Oui, mais Faustine, tu peux pas te... » Parce que là, en plus, en ce moment, on vit dans un appartement où un chien est maltraité et où j'ai fait une demande à la SPA. Enfin, j'ai signalé à la SPA la, la condition de ce chien. Et ma maman m'expliquait Faustine, tu peux pas venir en aide à tout le monde. » Mais en fait, j'ai du mal à concevoir qu'on soit témoin d'une injustice ou d'une forme de violence sans réagir quand on sait qu'on a les moyens de réagir. Et quand j'en parlais avec elle, justement, elle me disait que ce pas égoïste de parfois aussi se protéger soi et de laisser aussi les autres s'occuper euh, de leurs histoires entre eux. Oui, mais en fait, si on réagit tous comme ça, si chacun se dit, euh, je vais prioriser ma personne puisque je sens que je vais pas bien, parce que ma maman, c'était dans ce sens-là qu'elle me disait ça, c'est-à-dire que moi, j'ai eu du coup beaucoup de problèmes d'anxiété et d'angoisse, et elle me disait, commence par essayer de te soigner avant d'essayer de venir en aide aux autres. Mais en réalité je ne suis pas vraiment d'accord avec ça puisque je peux me soigner et en parallèle quand je suis témoin d'une telle chose, d'une telle situation, essayer de pouvoir faire quelque chose à mon échelle. Puisque euh, à l'échelle, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du, du colibri, c'est en fait l'histoire d'un petit oiseau, enfin, c'est un conte, c'est une sorte de fable, en il fait, y a toute une forêt qui prend feu et y a un petit colibri qui met euh, dans son bec euh, quelques, <rire> quelques centilitres d'eau et qui, va, qui fait des allers-retours pour aller essayer d'éteindre le feu. Et les autres habitants de la forêt lui disent mes petits colibris tu es tout petit euh, tu ne serviras à rien, Enfin, euh, tu ne vas pas éteindre le feu avec ton petit bec et ses quelques antilitres d'eau. Et le colibri répond euh, oui mais au moins j'aurais fait ma part. C'est ce que je veux faire moi et c'est ce que je trouve qu'on devrait tous faire puisque ne pas intervenir ou du moins tenter de faire quelque chose pour venir en aide, c'est consentir. Selon moi si j'avais laissé cette femme sans appeler la police, c'est une non-assistance à personne en danger. Et c'est que je cautionne qu'il y ait une telle violence, qu'elle subisse une telle violence et qu'elle risque qu'elle soit dans une telle situation de danger. Et en fait, je pars du principe qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les gens, peut-être qu'il qu y a des couples qui se disputent très fort, etc. Là, par exemple, on a entendu il y a quelques semaines des voisins qui se disputaient extrêmement fort et euh, qui, qui semblaient. Enfin, euh, ça aurait pu peut-être être violent, on ne savait pas trop ce que c'était avec Adrien, et j'ai enfilé une un tenue et on est parti euh, essayer de trouver dans quel appartement c'était. Ne pas, on n'est pas forcément obligé de directement sortir les grands moyens, puisque là il n'y avait pas vraiment de preuve d'une vraie forme de violence, donc j'allais pas directement appeler la police sans même savoir où c'était et ce qui se passait réellement, mais juste aller toquer et demander à la personne est-ce que tout va bien, et eh ben c'est déjà, déjà hyper important, puisque peut-être que c'est juste une dispute où les gens ont haussé la voix, puisque c'est leur caractère de, de hurler, mais au moins vous avez fait votre part, et vous avez vérifié qu'il y avait que la situation pouvait être enfin était sans risque et moi je sais qu'en accord avec ce que je suis et avec ce que je vis au fond de moi je ne peux pas ne pas venir en aide et c'est pas du tout une forme de de, de, de condescendance ou ou de d'orgueil qui voudrait dire je suis meilleur je viens aider les autres etc mais en fait je trouve que c'est le propre de l'humain que de tenter d'essayer d'aider à sa façon avec ses propres moyens. Parce que je sais qu'avec euh, ma petite personne, je pouvais pas faire grand-chose, et la seule chose que je peux faire, c'est appeler la police, ou par exemple pour le chien signalé sur le site de l'SPA, etc. etc. Et en fait, l'inaction des gens m'a profondément marquée, et je me suis dit, c'est pas étonnant qu'il y ait une femme qui meure... Euh, sous les coups de son conjoint tous les trois jours, puisque c'est aussi dû à l'inaction de cette société. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la violence faite à une femme, c'est en, fait, en réalité une menace pour toute la société. Puisque quand on violente une femme, par exemple quand on a, on a un couple avec des enfants et l'homme tape sa femme, bien vous allez avoir des enfants qui vont grandir dans ce climat, et ces enfants ce seront les adultes de demain des adultes qui seront traumatisés par cette violence quotidienne et inouïe, qui vont soit subir du coup, enfin, être, être ensuite, euh, avoir des troubles de la personnalité, soit euh, être persuadés que la violence est une forme d'expression normale, et banaliser justement la violence, soit vont garder une éducation sexiste qui fait croire justement à, à l'homme, ou au petit garçon qui sera un homme, qu'il est un conquérant, comme les conquistadors à l'époque, et qu'il peut et doit tout posséder et tout contrôler de gré ou de force. Et forcément, tout ce climat et cette, euh, cette image qui va être marquée au fer rouge dans l'esprit des enfants va en faire des adultes de demain de, de complètement euh, euh, perdus, puisque c'est quelque chose qui est complètement euh, traumatique et qui dérègle complètement la jauge de ce qui est censé être normal. Puisque pour eux, c'est une forme de normalité que de vivre dans un tel climat de violence et de faire subir cette violence ou de la recevoir. Et en fait, cette violence faite aux femmes, faites aux femmes pardon, elle est aussi le témoin de la manière dont on voit notre société puisque les femmes sont quand même le berceau de la société elles donnent naissance et c'est exactement comme la manière dont on traite nos morts le respect avec lequel on traite les morts les femmes les minorités en dit beaucoup sur la société qu'on est et en tout cas à mes yeux ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu constater et que je constate avec des chiffres c'est qu'on est une société silencieuse et pas tous évidemment, mais que notre société est quand même assez silencieuse et parfois euh, quand même assez euh, égoïste puisque euh, on préfère euh, ne pas se mêler des affaires par peur de, de troubler notre propre confort ou par peur de se mêler de quelque chose qui ne nous regarde pas. Et oui, il y a des choses qui ne nous regardent pas, mais parfois mieux vaut aller toquer et demander si tout va bien ou mettre, je sais pas, un petit mot dans le hall de votre appartement en, pas en disant si telle personne a un problème ou qu'elle qu qu me mette un mot ou quel machin ou que, enfin, quelque chose pour essayer d'aider la personne plutôt que de rien faire. Puisqu'au pire, la plus, le plus, la plus dramatique des situations, bah vous aurez quand même tenté d'aider quelqu'un. Et au mieux, vous aurez des personnes parce qu'il n'y a pas de souci Ou parce que cette personne ne peut pas parler. Je veux dire, dans tous les cas, ça aura servi à quelque chose. Et pour rappeler quand même, avec des chiffres, ce qui se passe. Euh, en 2020, en France, il y a 102 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Contre 23 hommes qui, auraient été tués par leur, enfin, qui ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Dans ces histoires-là de violence conjugale, 14 mineurs ont été, euh, sont tu, tués ou sont décédés... Euh, suite au, à la violence subie dans le foyer, et que euh, parmi les 23 hommes qui ont été tués tués par leur partenaire ou ex-partenaire, 22 ont été tués par des femmes qui, justement, avaient déjà été victimes de, cette, de la violence de cet homme, et fait des signalements à la police, et qui n'ont trouvé que d'autres moyens que de finir par tuer leur partenaire pour euh, pouvoir, elles, rester en vie. C'est une histoire parmi des millions d'autres histoires, et ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est que ça peut être n'importe qui. Ça peut être votre voisin, ça peut être votre voisine qui a toujours le sourire, ça peut être euh, votre maîtresse d'école, euh, euh, enfin votre, votre prof, ça, ça peut être n'importe qui. Et proposer de l'aide, ça n'est jamais vain. Et dans tous les cas, ça visera à rendre le monde plus humain, euh, et plus, plus à l'écoute de l'autre puisque je trouve qu'on n'est pas... Moi y compris, hein, évidemment, quand je parle, j'explique euh, ce que j'ai vécu mais je me prends évidemment en compte dans ce, ce, ce monde qui est assez euh, nombriliste. Hein, évidemment, j'en je, fais partie et euh, ça permettrait justement de tendre vers quelque chose de, de plus bienveillant les uns envers les autres. Si jamais, en tout cas, vous êtes victime de formes de violences psychologiques ou physiques, il y a toujours... Euh, les numéros d'urgence, hein. il y a le SAMU, le 15, la, la, la police et le 17, le 39-19, pour appeler justement et avoir des, un numéro qui, qui vient en aide aux femmes battues. Vous pouvez faire constater vos blessures à l'hôpital, ça restera anonyme, vous aurez possibilité comme ça de prouver pour, par la suite pour le tribunal ou pour la police que vous êtes victime de violence. Il y a aussi des possibilités de relogement, des possibilités de d'aller dans des HLM qui sont justement là pour vous aider dans l'urgence de la situation, pour vous éloigner de votre conjoint. Puis il y a aussi la possibilité de demander un téléphone de grand danger. Donc voilà, je sais que enfin, ça aurait été peut-être plus légitime de faire cet épisode avec quelqu'un qui puisse parler de, de son, son vécu. Mais pour le moment, c'est la seule chose que j'ai pu faire, c'est la seule solution que j'ai pu trouver. Et en tout cas, j'espère que ce, cet épisode vous aura quand même plu, si on peut dire. N'hésitez pas à me donner votre avis, à liker l'épisode sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Ça me permet, moi, de, de, le, de progresser, de le booster. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour me proposer d'autres sujets d'épisodes ou me donner votre avis en privé ou votre expérience si, si vous avez besoin de parler. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.